0: Me complace mucho compartir este breve tiempo que su por Paso de la Ciudad con cada uno de ustedes para saludarles y voy a, me han pedido que compartan la Palabra del Señor. Quisiera que buscáramos un versículo que está en 1 Juan capítulo 2, en el versículo te este le digo, en el 6, la Biblia dice de la siguiente manera, el que dice que permanece en el Señor debe de andar como él anduvo. Lo voy a repetir, el que dice que permanece en el Señor debe de andar como él anduvo. Anduvo. Lo vuelvo a repetir. El que dice que permanece en el Señor debe de andar como Él anduvo. Padre, en el nombre de Jesús, tengo la suficiente fe y la autoridad, Señor, para presentarme en tu trono y e pedirte, Señor, que tu gracia sea manifestada, Señor, en nosotros. Y que tu Santo Espíritu nos guíe siempre, Señor, a la verdad, para que seamos instruidos, corregidos, reprendidos, edificados por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí hay una palabra muy importante, la palabra permanencia. Pero antes de poder hablar acerca de la palabra permanencia, eh, quiero subrayar en este versículo 6 que dice que el que permanece en él debe de andar como él anduvo. La palabra primeramente permanencia no tiene nada que ver con reuniones, porque alguien puede decir yo tengo 40 años que permanezco en esta iglesia. Muchas veces hablamos de iglesias como asociaciones religiosas y eso no es una asociación religiosa. Es como David al principio dijo, la iglesia no es templo, la iglesia somos nosotros. Y aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de prestar muchísima, muchísima atención. Porque cuando vemos el libro de Filipenses... En el capítulo 2, del versículo 5 en adelante, dice de la siguiente manera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en, en, el, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí podemos nosotros dividir este pasaje de este documento divino en dos partes. Eh, primeramente vemos en una forma como el Señor no escatima ser Dios, sino dice que toma forma de siervo, siervo es igual a varón, el varón es el que es útil para servirle a Dios, es decir, el varón, el ministro debe ser un varón, pero aquí vemos nosotros como una forma eh, descendente y nosotros debemos de estar siendo transformados en una forma ascendente. Por ejemplo, dice que no se aferró a eh, tomar esa divinidad, dice sino que se hizo siervo. Eh, y estando en condición de siervo, tomó también forma de hombre. Es decir, el siervo se, se hace una degradación a hombre. El hombre, en la Biblia, es alguien que no tiene conocimiento de Dios, un hombre es como, para Dios es como una bestia. Igual como un religioso puede ser para Dios como una bestia. ¿Y por qué? Porque prácticamente no entiende. Bien dice el señor que el buey eh, conoce a su dueño y el asno, el burro, Conoce el pesebre de su Señor, dice, pero Israel no entiende, dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, aún el pueblo de Dios, cuando dice que el mismo Señor dice, eh, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Una revelación de Dios es cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Escúcheme bien, nosotros nos volvemos enemigos de Dios cuando no hacemos lo que Dios nos manda hacer. Podemos hacer infinidad de cosas, pero si no, no hacemos lo que Dios nos manda hacer, somos enemigos de Dios. Por eso en Mateo capítulo 7, 21 dice, no el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Muchos me dirán en aquel día, ok, muchos eh, se van a tener excusas, pero las excusas simplemente van a ser por, por deseos o obras de hombre. La Biblia dice que si la casa no la edifica, el Señor en vano la edifican los edificadores. Entonces debemos de tomar nosotros mucha atención sobre esto. Porque dice al final que Él se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz. Es decir, siendo hombre todavía se degradúa a ser un malhechor. Porque el malhechor es el que tiene que ir a la cruz. De igual manera, pues nosotros de una forma eh, ascendente, pues tenemos que venir a la cruz, después este, seguir creciendo en la gracia del Señor hasta llegar a la estatura del varón perfecto y el que llega a la estatura del varón perfecto o la medida perfecta le es útil al Padre y el que le es útil al Padre lo va a tomar como siervo. Por eso dice la Escritura en el Salmo que dice que Dios está levantando un ejército de ministros que hacen su voluntad. El, el, el ejército del Padre no son las viejitas que están en algunas asociaciones religiosas reunidas y que se la pasan orando. El ejército de Dios son varones y varonas que hacen la voluntad del Padre Celestial. Ahora, este, ¿por qué hablo sobre esto? Porque aquí después dice que Dios le dio lo exaltó. Entonces vemos que el Señor tomó ya un cuerpo glorificado, ahorita el Señor tiene un cuerpo glorificado, está sentado a la diestra de Dios Padre, Él sigue haciendo su obra. Es como por ejemplo si vemos los, los evangelios, los evangelios nos hablan de lo que Jesús hizo en la tierra y el libro de Hebreo nos habla, nos habla del evangelio de lo que Jesús está haciendo en el cielo. Entonces quiero decirle esto. Lo que leíamos al principio, si decimos que permanecemos en él, debemos andar como él anduvo. Como él anduvo? Como él anduvo hace casi dos mil años. Eh, nosotros tenemos que ser realmente, él vino a, a darnos un verdadero ejemplo para que nosotros podamos ser como él. Por ejemplo, él vino a cumplir todos los mandamientos, él nunca violó la ley, todos los mandamientos. El resto de toda la humanidad no los pudimos cumplir. ¿Por qué? Porque realmente en la caída del hombre, el enemigo ha puesto en la mentalidad del hombre que tú no puedes hacer nunca como Jesús y también te ha puesto en la mentalidad que tú nunca puedes ser perfecto. Por eso... La diversidad de eh, congregaciones que hay sobre la faz de la tierra dicen soy cristiano pero no soy perfecto. Esa doctrina no proviene de Dios. Esa doctrina proviene completamente del diablo porque al diablo le conviene que ninguno de nosotros seamos perfectos y que nosotros creamos que no podemos ser, que no podemos ser como Cristo hace como dos mil años. Nosotros podemos ver, por ejemplo, eh, Jesús en su forma de ser, eh, pues vimos que Él nunca se afanó. El problema de, lo, de todos los cristianos, eh, no las pasamos, hablo en una forma eh, conjunta, eh, pues afanados preocupados por las circunstancias que puede haber en este mundo, cuando el Señor nos llama a nosotros a tener una dependencia completamente total de Él. Por eso es importante de la, de la, eh, del versículo que, que estábamos tomando como base, si alguno dice que permanecen como Él, debe de andar como Él anduvo. En el libro de... San Juan, capítulo 15, versículo 1. Dice de la siguiente manera. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama, todo pámpano que no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros ya se limpios por la palabra que os he hablado. Y lo dice el versículo 4. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece. Otra es la palabra permanecer. En la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Otra vez habla la Biblia de permanecer. Yo soy la vid, versículo 5. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, fíjese lo que dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí. Eso fue prácticamente lo que... El apóstol Juan estaba diciendo, el que dice que permanece en él, debe andar como el anduvo. Pero aquí hay algo muy importante que nosotros debemos entender, ¿qué es permanecer? Permanecer realmente es resistir ante las circunstancias y, ¿cómo te podría decir?, presiones que el mundo nos puede dar. Por ejemplo, yo he puesto en alguna otra, otra ocasión, el inicio de nuestra vida como una semilla y la culminación como un fruto, un fruto perfecto. La semilla, hemos dicho que tiene dos partes, el embrión, donde está toda una información, un libro de información, donde cada etapa la semilla debe de obedecer a la información. Es como, por ejemplo, el ADN de un cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico tiene un ADN compuesto de cuatro sustancias um, este, que componen un libro completamente genético y ese libro completamente genético habla de las instrucciones, por ejemplo... Da la instrucción a las tantas semanas después de la concepción, a tantas semanas debe de formarse la cabeza y luego tantas semanas las extremidades, tantos meses debe de dar a luz. Es, es decir, el producto o efecto cuando está dentro del vientre de la madre no crece a voluntad de la madre, no crece a voluntad del padre, no crece a la voluntad del este, médico, crece a la voluntad de un registro de un libro genético el feto está obedeciendo su desarrollo es más el ADN nos dice si somos hombres o mujeres de tal manera que lo mismo pasa en el cuerpo espiritual el cuerpo espiritual nosotros tenemos una información y por ejemplo si la semilla no cae a tierra no puede llevar fruto esto nos habla de una muerte de la muerte de la cruz si nosotros no morimos como malhechores, por ejemplo, estamos hablando que Jesús, siendo eh, siervo, eh, fue hombre y después obediente hasta muerte, muerte de cruz, es decir, hasta malhechor, murió. Entonces, nosotros de en una forma ascendente, lo que yo le decía. Entonces, nosotros tenemos que morir. ¿Para qué? Para nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento es la germinación, por ejemplo, dentro de la planta, sufre un cambio. Ese cambio es una permanencia, es decir, no se quedó en un estado de semilla, sino que sufrió una, trans, una transformación y que él, esa semilla resistió. Por ejemplo, la presión de la tierra para romper la tierra y renacer de nuevo. Eso lo podemos traducir como resiliencia, pero en realidad la Biblia lo llama permanencia. Esa esa, eh, ese brote que dio se convierte en hierba. Entonces resiste el agua, el viento, etc. Y sigue en su evolución a convertirse en espiga. Después vienen más adversidades y la espiga empieza a dar flor. Después vienen adversidades. Cada punto de transformación eh, son resistencias y esa resistencia prácticamente es lo que la Biblia quiere decir permanencia usted cuando vino por ejemplo ha venido a Cristo usted ha venido a sufrir mucha presión se hizo cristiano y de repente le dicen pues ya no estás en, como parte de los herederos, te empiezan a decir los compañeros, ahí viene el, el aleluya, empiezas a perder trabajo, empiezas a perder clientes, empiezas como con muchas pérdidas, pero si tú te permaneces firme en la fe de nuestro Señor Jesucristo... Tú vas a resistir y vas a seguir progresando en los cambios y esos cambios te van a llevar a que tú seas un fruto y ese fruto en eso se glorifica el Padre. El Padre no se glorifica con una obra a medias, no se glorifica con que seas semilla, no se glorifica con que, se, con que seas hierba, no se glorifica con que estés dando flores, se glorifica a través del fruto y el fruto sea perfecto como dice el versículo ocho. Del, de lo que estamos leyendo si usted lee de, del versículo 3 en adelante la palabra permanencia se repite infinidad de veces pero aquí hay lo a lo que yo quiero llegar porque la biblia dice que si alguno dice que permanece en él debe de andar como él anduvo es decir me tengo que parecer a cristo la iglesia Fíjese, la iglesia, bien dijo este, David, no es un templo hecho de manos. La iglesia somos nosotros. Y si somos nosotros, entonces somos el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo o el cuerpo presente de Cristo en la tierra, tenemos que tener el cuerpo mío, tiene que tener la conducta del cuerpo de Cristo hace dos mil años, que él no escatimó a ser Dios, Sino tomó forma de siervo y estando en condición de hombre vino a humillarse hasta tener una muerte y muerte cruz, es decir, hasta ser un malhechor. Si sí, ahora nosotros es al revés, porque ¿eh Dios en quién va a ser un templo, porque en Isaías 61, cuando dice el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies, ¿dónde está la casa que me habéis edificar? ¿Dónde está el estrado de mis pies? Y lo dice, pero miraré aquel que es humilde, pobre de espíritu y humilde que tiembla a mi palabra. ¿Quién es el que tiembla la palabra? El que cumple cabalmente los deseos del Padre. Han hecho los hombres un evangelio de oferta. Ven a Cristo, y todo te va a cambiar bien. Ven a Cristo, vas a tener las montañas de billetes. Ven a Cristo y tú nunca te vas a enfermar. Ven a Cristo y tú vas a tener el carro eh, más bonito. Eh, vas a tener la casa de tres pisos. Vas a tener la casa con alberca. Eso es lo que hacen hoy los ministros. Hacen del evangelio prácticamente un evangelio de oferta. Pero quiero decirle que realmente... Lo que están haciendo del Señor, el Señor lo están tomando como un simple servidor. Como que si fuera un curandero, ¿a qué van la gente a las congregaciones? Pues a que oren porque tengan un buen trabajo. ¿A qué van? A que va, oren porque tengan salud. Porque le voy a decir una cosa, me va a decir usted. Y entonces Jesús no sanó, sí, sanó a ciegos, pero no sanó, no sanó a todos los ciegos. Si usted analizara cada sanidad que hizo Jesús... Tiene una enseñanza en profundidad. No es nada más de sanar por sanar. Si usted ve que sustentó a una viuda, no sustentó a todas las viudas. Entonces quiero decirle que el evangelio, lo han hecho un evangelio de oferta para tener un montón de gente. Y yo le voy a decir una cosa con toda realidad. ¿Dónde está realmente el que puede decir, pues yo tengo 40 años de permanecer y fielmente a mi organización Cristo Centro? ¿Y qué con eso? Lo que el Señor está pidiendo es que si alguien dice que permanece, como Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él, él va a dar fruto. ¿Quién va a dar fruto? Aquel que diga, yo permanezco y voy a andar como él anduvo. Voy a tener realmente, ahora yo le digo algo. Jesús se preocupó, se presionó por la política. Y hay un montón de que se denominan cristianos haciendo revoluciones, etcétera. Eh, Jesús se presionó por la situación económica. Porque luego es una cosa, él tenía 12 discípulos. Y yo le diría algo. Vea el costo de mantener discípulos. Échese tres días con doce melones como Pedro y, y, y usted va a saber realmente qué es eso. Miren, yo una vez había un mariachi que es de Monterrey, que yo los conozco, que andaban en Tijuana y yo llegué a Tijuana y un amigo que los tenía con él me dice, pastor, ven, este, ¿sabes qué? ¿No te interesa el mariachi para que vayan y toquen a tus iglesias? Tres días o, o te los presto tres días. Los tenía una semana. Lo que, pues, él ya no aguantaba. Mire, por muy pobre, por muy pobre, lléveselos a unas tortas en la mañana. ¿Cuánto vale la torta? ¿Cien pesos? Una buena torta. Por doce, mil doscientos. Más las cocas. Y luego el mediodía... ¿Cuánto le vale una comida en una fonda? ¿Otros 150? Échele. Y en la noche las enchiladas de, de 800 pesos. Y usted se va a dar cuenta. Nada más en un día, ¿cuánto se gaste Le estoy diciendo, gastando lo mínimo, sin ir a restaurantes. Entonces, ¿Jesús se sentía presionado? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Jesús se sentía presionado por la salud? El problema es que si realmente nosotros entendemos con profundidad lo que significa la palabra la permanencia, es entender realmente en la única forma que nosotros podemos dar fruto por medio de la permanencia. Si yo no, no permanezco entre los cambios, escúcheme bien, porque son cambios en nuestras vidas. Tú puedes estar en, en un desierto, como entre paréntesis decimos, pero el, el desierto que nosotros a los cuales nos referimos simplemente son podas del Señor. Ay, hermano, ora por mí porque estoy en un desierto. ¿Por qué? Pues sabe que pues en el trabajo o mi cliente que tenía que me hacía fuerte, pues ya no está conmigo. Ey, no es desierto, o sea, Dios te está quitando todos aquellos aspectos o personas o amigos o clientes que no te convienen tener porque no vas a dar el fruto. Cuando te quita algo Dios, ¿sabes cómo te sientes? Como huérfano en esta tierra. ¿Pero sabes por qué te sientes huérfano en esta tierra? Porque estás completamente arraigado y cimentado a esta tierra. Defendemos. Yo me acuerdo que un día yo lo perdí todo. Yo sé de lo que le estoy hablando, porque realmente yo le podría decir, la obra del Señor se hace cuando uno se vacía totalmente, sacar todo lo que realmente no ha provenido del Padre. Estamos afanados, eso no provino de Dios, eso provino de, por el diablo. El diablo es el amo de los afanados. Miren, muchas veces hasta somos reos de nuestros propios pensamientos, Estamos pensando lo que piensa otra persona, cuando realmente nosotros realmente nos hacemos daño. Bien dijo el Señor, que nuestro, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Es como el hierro. El hierro, este, imagínense una cadena de hierro fuerte, pero la cadena puede ser su propio enemigo, porque empieza a producir el óxido. Y a través de que el óxido va a caer comiendo todo. ¿De dónde proviene el óxido? De la misma cadena. ¿De dónde provienen los malos pensamientos? De los, esos son te, te destruyen. ¿Estás pensando cómo están pensando los otros de ti? Ah, no, yo ya no voy porque, pues, es que yo creo que ya me ve con malos ojos. No. Mire, yo... Vi a un muchacho que se congregaba con nosotros en la iglesia. Tenía, tiene como cinco años que se salió de la iglesia. Lo vi el viernes. Y lo abracé. Porque yo les digo una cosa. Yo soy como Jesús. Yo estoy para salvar y no para condenar. Lo que haya hecho a mí no me importa. Simplemente el Señor, me tengo que parecer en Él en amar. En amar hasta los difíciles de amar. Porque hay gente que es difícil de amar. Y Dios te los pone enseguida y dices, ay. bueno, porque ellos son los que te van a perfeccionar. Son como los hermanos lija que te vienen y se recargan en ti, te están tallando y dices tú, ay Dios mío, te están perfeccionando y dale gracias a Dios. Que hasta un día vas a decir, hasta que lo amé. Fue tanto tiempo, hasta que lo amé. Porque yo quiero decirle que... Nosotros no debemos de ser el bote de basura del diablo. Chismes, eh, disensiones, pleitos, competencia, envidia, eh, adulterio, todas esas cosas no, no, nos, no nos las enseñó Dios. No las hizo Jesús caminando. Jesús no tenía, no competía con los fariseos. Entonces. Bien, Jesús dijo una cosa, viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene que en mí. Es decir, porque el diablo viene a buscar qué le pertenece a él. Y si ve que estás enojado, y si ve que traes malos pensamientos, y si ve el diablo que traes malos deseos, eso le pertenece al diablo. El diablo los depositó en el corazón del hombre, ¿eh? Porque eso no nos lo depositó el Espíritu Santo. Eso, Por eso tenemos que ser completamente renacidos. Entonces yo quiero decirle que la permanencia realmente tiene que ver con ser igual como Jesús hace dos mil años. Le estoy diciendo, ahorita está con un cuerpo glorificado. Yo no puedo ser como Él ahorita con el cuerpo glorificado. Pero si somos fieles, es más, dice la Escritura... Dice la escritura, si soy como él, por ejemplo aquí, si soy como él, si permanezco y soy como él y muero fiel como él. Como este Jacob que murió apoyado en un bordón, exhaló y murió. Así tenemos que morir completamente, una, una fidelidad Haciendo los deseos del Padre. Entiéndame, todo el que no hagamos deseo del Padre somos su enemigo. No te conozco, Padre, pero yo hice todos muchos viajes. No te conozco, Padre, pero pues yo proclamé tu palabra. No te conozco. Ay, pero yo danzaba, yo cantaba bien bonito. No te conozco. Quiero que entienda eso. La Biblia dice, Jesús dijo. El que conmigo no recoge. Si no recojo con él, soy su enemigo. Y el enemigo de él desparrama. ¿Cuántos en las congregaciones no aprovechan por el chisme para desparramar? Para ahuyentar personas y con los que se van ellos a hacer su propia iglesia. ¿Qué iglesia? Eso no es iglesia. Eso no es iglesia. Iglesia es aquel... Que Dios lo ve como digno por su búsqueda, por ser humilde, por ser pobre, humilde y por temblar a su palabra. Lo ve con dignidad y parte un pedazo del pan cuando él dijo, esto es mi cuerpo y le da, le participa. Ese es parte de la iglesia. Quiero que me entiendan. Pero para ser parte de la iglesia... Lea con profundidad y despacio lo que dice San Juan capítulo 15 Permaneced en mí para poder llevar fruto En esto se glorifica en mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos Quisiera hacer una oración sobre esta reflexión Sale sobrando que me quede aquí una hora más, dos horas. Si realmente no entendemos el mensaje que el Padre nos quiere en, o que nos envió el día de hoy. Analícelo en su casa. Analícelo. Haga un inventario espiritual todos los días. Cuando se acueste, diga, ¿me enojé? Me afané, ay, me afané por la colegiatura, eso no proviene del padre, sáquelo. Me preocupé por la política, por el cuarto informe, sáquelo, sáquelo, sáquelo. Eso no proviene del padre. ¿Dije una mala palabra? ¿Regañé a mi esposa? Golpeé a mi niño porque le dije, ve a traer una Coca-Cola a la tienda. Y dijo, ahorita, pa ¿qué me Dije, sácalo. Porque él le quiere decir una cosa. Nada. El Padre no desea nada que tengamos de este mundo, sino solamente sus deseos. Y que cumplamos sus deseos para que Él haga sus operaciones en cada nosotros y que nosotros hallemos gracia ante sus ojos. No es el que sabe más versículos. No es el que viaje más. Se lo vuelvo a decir. Esto no es. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no te conozco. Pero fui, estuve 40 años en Cristo Centro. No te conozco. ¿A quién conoce a Jesús? A los que son igual a Él. A eso los conoce. Así que el, que el que diga que per, permanece ante tanta tribulación y, ta, y todavía está firme en el Señor y permanece, ande como Él anduvo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por esta reflexión, que realmente la podamos meditar en la profundidad del corazón. <coughs> Y que si en alguno realmente eh, tú lo guías, Padre Eterno, a un arrepentimiento que proceda para vida, te damos gracias por tu Santo Espíritu presente. Amén.